0: y yo tengo algo aquí que me gustaría compartir con ustedes. Y no tengo como un verso de origen, pero tengo algunos versos sí para, para buscar. So, si usted puede usar su Biblia y tenerla a la mano, pues me, me facilita esto. ¿Y qué significa el ayuno? Yo entiendo que orar es bueno, ayunar es bueno, leer la Biblia es bueno. Este... Vigilar es bueno, pero si usted lo hace sin propósito, no sirve. Y lo primero que tenemos que entender es qué significa ayunar. O sea, ¿alguien sabe? O sacrificar la carne. O sacrificar la carne, ¿qué más? B básicamente es abstenerse de alimento. Quiere decir que no come. Desayunar, des, significa que rompió el ayuno. Este, pues desayunar es que come, ayunar es que no come. Amén. Pero para qué es el ayuno. Porque muchas veces vemos que gente habla del ayuno. Y especialmente eh, yo he escuchado muchas veces que la gente habla del ayuno como si fuera una una manera de que la gente utiliza para manipular a Dios. Yo le voy a decir: esto tal vez no le pare los pelos a usted. Pero le va a enseñar. Sí, porque la iglesia está acostumbrada a que se le paren los pelos y decir cuatro lenguas, pero no sale edificada. Entonces tú le preguntas, ¿y qué aprendiste? No sé nada, pero ah, me gocé y dancé y corrí por el culto. Pero ¿y qué aprendiste? ¿Qué te dio eso? ¿Qué te ayuda para tu vida secular? No te ayuda para nada. El ayuno no es para manipular a Dios. El ayuno es para romper cadenas. ¿Qué dice Joel Capítulo 2, versículo 2. El primero que lo tenga, pues. Joel, capítulo 2, versículo 2. Léalo, por favor. Ah, No, no, perdón, perdón, no el 2, el 12. Por 2 12, 2
2: 12.
0: Por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Amén. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. Y si sigue leyendo, dice ragá vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertidos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del castigo. Ese es el propósito del ayuno. Presentarnos delante de Dios. Eh, buscando agradarle a Dios, no manipular a Dios, sino que el ayuno. Es un sistema de nosotros como venir delante de Dios y rendirnos. Es, un, una, es una, un cierto tipo de ser más humilde y presentarnos. Tú sabes, decirle, Señor, toma control. Nos humillamos a
2: Él a, a y nos sacrificamos.
0: Ajá, nos sacrificamos, exacto. Cuando usted busca Isaías... Si quieres, búsquelo conmigo rapidito para que no se duerma. Isaías, capítulo 58. Versículo 5. ¿Qué dice?
2: Que sí dice el otro padre. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma que incline su, su cabeza como junco y haga coma de silicio y de ceniza, llamaréis este ayuno el día agradable a Jehová. Y el C. Ah, y el Señor dice, no, es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las caderas de opresión, y dejar el libre a los y que rompáis todo
0: justo. Exacto. ¿Para qué es el ayuno? Para lo que el hermano acaba de leer. Rompe cadenas. El, el sacrificio que hacemos, como el hermano dijo, rompe las cadenas. A veces tenemos actitudes que hemos aprendido de nuestros padres o de la vida. Y las traemos a la iglesia o a nuestra vida. Y el ayuno nos ayuda a romper estas actitudes. Tenemos comportamientos, tenemos hábitos, tenemos costumbres. A veces la carne eh, está fuera de control. Eh, nosotros pasamos por cambio en este, nuestro cuerpo físico y a veces la carne se descontrola. Eh, cuando usted, ¿verdad? Estamos hablando entre los caballeros, pero...
2: La suerte,
0: la suerte. La, las damas pasan por la menopausia Y su, su estado de ánimo cambia Y los hombres pasan por la que le toca a ellos Y su ánimo también cambia Entonces tú ves que Tal vez el caballero era un caballero De tal manera y de momento cambió Pues yo tengo que decirte Que el ayuno ayuda a regular Todas estas cosas De hecho médicamente el ayuno es necesario Y, y estas cosas son necesarias Para cuando los caballeros están solteros y están esperando en Dios. Eh, los jóvenes están esperando por una pareja. Este, Pues ya aquí la mayoría de los, de los que llevan tiempo aquí saben. Yo y Sarita nos conocimos aquí. Bueno, en esta iglesia no es la otra. Y la base para nosotros llegar a un matrimonio y ser un matrimonio saludable fue el orar y el ayunar. Este, nosotros estábamos aquí el domingo. Se acababa este servicio y nos íbamos con el hermano Prisótomo y nos íbamos a veces en ayuno para otro lugar, a, a, a aleluya, en otra iglesia y después a otra iglesia. Y, y después cuando yo me mudé para Ocala, yo lo que hacía era orar y ayunar este, continuamente. Me, me quedaba en la iglesia y, y venía. Y a veces yo encuentro eso mal porque la gente critica, se durmió porque se duerma si está aquí. Y yo iba para la iglesia y a veces me quedaba dos, tres, cuatro días en ayuno y me quedaba durmiendo ahí en la iglesia, y meditando, y estudiando la palabra, y presentándole esa relación a Dios, tú sabes, y, y, y mostrándole, Dios mío, no era tanto como para manipular a Dios, era para que Él me ayudara a mí, a caer en el propósito que Él quería, y además, es necesario que un hombre sepa cómo guiar su casa, cómo dirigirle, entonces, ¿qué, a, qué, ¿a quién tú, tú le preguntas? ¿a quién tú le buscas referencia? Pues la de Dios, ¿sabe? Ayuna, ora y toma las decisiones basadas en eso este Ahora antes de hacer esto que, que Dios lo confirmó un montón de veces Nosotros oramos, ayunamos y buscamos que era la, la voluntad de Dios Porque en las cosas de la iglesia usted no puede hacer lo que usted quiera Por más talento que tenga En la iglesia eh, hay muchas estrategias, muchos programas y muchos calendarios Pero si Dios no está detrás de eso no sirve entonces, cuando tú miras la iglesia primitiva, se basaba mucho en buscar la dirección de Dios. Y por eso era el triunfo, ¿me entiendes? Y cuando nosotros queremos tener una vida saludable, estoy hablando de mi matrimonio, porque ya llevamos 11 años casados, este, podemos decir, mira hermano, la oración y el ayuno es clave. Hubo un momento que yo y mi esposa no, casi nos separamos porque... Ella entró en lo que se llama, este, después que las mujeres paren, a veces le da como, eso, postpartum depression. Y ella decía que yo aportaba pollo frito Sí, lo que dicen eso en Puerto Rico, la pública. Entonces ella no me podía, yo llegaba a casa y tenía que bañarme tres y cuatro veces. Y con todo y eso, ella no. Y, y mira hermano, yo le digo la verdad, en ese mismo tiempo llegó una muchacha nueva al trabajo. Y la mujer mía en casa no me quería ni ver porque yo he puesto apoyo y en el trabajo hay otra muchacha. Entonces, mi usted sabe que mi esposa es más americana que puertorriqueña. Y yo soy más puertorriqueño que otra cosa. Y pues yo le puedo hacer un chiste a mi esposa y ella no lo va a entender. Este... Esto es como una conversación de cuatro horas, pero esta muchacha que llegó, todo lo que yo decía ella lo conectaba, ¿sabe? lo conocía y lo veía. Sí, ya, ya mismo, ya mismo. Y entonces pues ella, la muchacha era, yo era ¿sabes? la última Coca-Cola del desierto y en mi casa me estaban rechazando. Y uno dice, hora y hay que yo pedí consejo dentro de la iglesia y sí, eso fue lo que me dieron, hora y hay Pero que yo no sabía cuál era el propósito por el cual yo tenía que hacer esas cosas. Mira, hermano, y después de que pasaron como seis meses que mi esposa no me quería tocar ni nada, la cosa se pone fuerte. Tú tienes una mujer en el trabajo que se te está ofreciendo por completo a ti. Entonces tú dices, yo estoy haciendo esto porque yo amo a Dios, pero, ¿sabes? Entonces, estoy hablando un poquito claro porque a veces no entendemos estas cosas y no sabemos cómo defendernos en esta pelea. Entonces a veces creemos que eh, eso es normal. No, no es normal. Esa mujer llegó con un propósito y era de, 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 de atraparme y sacarme de donde yo estaba. Y aunque yo estaba herido emocionalmente y estaba lastimado, el diablo no me había sacado de donde yo estaba. Sí. Sí. Y pasaron meses y yo firme. Pero hermano, llegó el tiempo que uno dice, espérate, ¿qué está pasando aquí? Entonces, yo le voy a ser bien sincero, se puso la cosa color de hormiga brava en mi casa porque yo le decía, tú no me quieres eh, le vuelvo y le estoy hablando con libertad porque es un tema que, que a veces no se habla y la gente está dentro de la iglesia perdida yo estaba en mi casa no tenía ningún contacto con mi esposa pero allá la otra muchacha loca por, por comerme como si yo fuera un bizcocho y decía, esto está terrible pero qué me defendió a mí de esa batalla la oración y el ayuno porque si tú no oras y ayunas con el propósito que Dios te dé control sobre tu carne, hermano, la carne se te trepa y no hay diablo que te... No hay, chacho. Pablo dice que esto es aflicción a la carne, tú sabes. O en el tema de la sexualidad, que es un tema que no se toca, pero se debe hablar más, es necesario que usted se controle y que controle eso como con el ayuno. Cuando usted ayuna, su carne se debilita. Eso es lo necesario. Lo, que, lo, único, lo único que lo ayuda a vencer es eso. Bueno, es tanto así que el apóstol le dice a, 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 a Timoteo, le dice, huye de las pasiones juveniles. Uh -huh. ¿Sabes? si tú estás ayunando, estás huyendo de ellas. Estás, estás eh, alejándote de lo que es la carne trepa. Por eso es
2: importante, cuando uno hace ayunos, siempre tiene que tener un... Exacto.
0: No, y hay gente que me dice, yo voy a ayunar mañana. Y se van, y usted tiene que presentar ese ayuno, usted tiene que orar por ese ayuno, porque el día que usted ayuna es el día que el diablo más le, le pone en su mente que usted tiene hambre. A mí me ha pasado, yo me levanto esos días de ayuno con el hambre que no me había dado en toda la semana. Y, y yo me levanto todos los días como a las 3 y 50 por ahí. Los días de ayuno. Ah, si yo no me puedo levantar. Se me forma una guerra. Y yo tengo que poner muchas alarmas. Ya yo sé. Y pongo muchas alarmas. Y me levanto. Y el día de ayuno es que uno se levanta cansado. Eh, todo eso. eso. Eso es una batalla. Eso usted tiene que prepararse. Tiene que orar. Presentarle. Dios mío, ayúdame. Dame la fuerza para mañana vencer. Porque si el diablo ve que tú te vas a preparar. El diablo no te va a dejar prepararte. Entonces tú tienes que... Mira, a mí me ha pasado que... Eh, cuando estaba aquí Que venía para el ayuno Tenía las dos gomas al frente vacías O uh, había El perro del vecino había ido a casa y me había dejado Una Una dona ahí al frente de mi casa Y cosas me pasaban Así que decía Dios eh, la, la intención era sacarte del ayuno entiende que el ayuno Te llena del espíritu Y el diablo lo sabe eh, Mateo 17 21 que dice Mateo 17:21. 17:21. Pero este género no sabe sino con oración y ayuno. Y Marcos 9:29 dice lo mismo, dice que este género, mira lo que dice Marcos, Marcos lo dice un poco diferente. Dice, y les dijo, este género con nada puede salir. ¿Qué dice en Mateo? Porque este género
2: no sale si no sabe, es con oración
0: y ayuno. Y, en, y este acá te dice, con nada puede salir si no es con oración y ayuno. En la iglesia se manifiestan espíritus. Este, y la iglesia necesita ayunar, porque el ayuno y la lectura de la palabra... Te, eh, te activan el discernimiento del espíritu. Si tú no tienes ayuno y no tienes palabras, no puedes discernir los espíritus. El ayuno te da la espiritualidad y no puede tampoco. Y a eso es lo que vamos. Cuando se te presenta un demonio, cuando se te presenta una malicia, se te va a reír en la cara. Se te va, mira, eh, Dios nos hablaba y nos decía prepárense en oración y ayuno, prepárense en oración y ayuno. Hace un tiempo atrás fuimos a un hogar, ahora, ¿verdad? Fui a un hogar a llevar un servicio que me pidieron. Y habían, creo, eh, se lo estaba diciendo a confesor, habían nueve personas en la casa y habían diez demonios. Entonces, cuando vamos directo para, ahí, cuando estamos saliendo para el hogar, a Zoraida le pasó algo y Sara tuvo que virar a llevar la emergencia. Entonces, pues yo llamo a un amigo mío que también mí es cristiano de Ocala, y dije, pues vente conmigo. Él no va a la iglesia mía, pero yo sé que es cristiano, so, como él está allí, vamos a encontrarnos allí, para que me dé la mano. Cuando llegamos, mire hermano, eso fue una batalla espiritual y estuvimos ahí hasta tarde, batallando con la gente endemoniada. ¿Por qué? Porque la gente no quería ser libre, primero que nada, no querían ser libres. Entonces, por más palabras, y usted veía a la gente ladrando y haciendo cosas, y yo dentro de la casa de ellos, dije: aquí me van a matar pero si usted no está preparado espiritualmente, el diablo se lo come. Yo lo que pensaba era, yo decía, si el muchacho que vino conmigo no estaba bien espiritualmente, le van a dar una pela y lo van a dejar aquí sin ropa. Pero estuvimos toda la noche batallando con eso y yo dije, ya yo entiendo por qué es la, la insistencia de Dios constante decirlo, ahora hay una, ahora hay una. Porque en ese momento que yo no, no me pude preparar. Yo no fui con la mentalidad de que iba a estar en una casa de gente endemoniada. Pues ya yo venía preparado. ¿sabes? Tú no te puedes preparar. Si sucede algo aquí un domingo. Ahí tú no puedes decir. No, yo empiezo mi ayuno aquí ahora para orar y para ayunar. Eso no funciona así. Si usted sale a algún lugar y hay una situación espiritual. Este, usted no puede ahí decir. Ah, ahora me voy a preparar. No, eso ya es tarde. Usted tiene que constantemente orar y ayunar y prepararse. Eh, constantemente, porque usted no sabe con lo que se va a encontrar. Constantemente,
2: Si vas a visitar lugares. Exacto. Si, vas, si, tienes, si planeas un, un, un servicio. Un lugar de un una persona que es inconversa. Lo,
0: lo más ético
2: es que te pongas en ayuno y oración. Exacto. Para
0: que Dios te dé la victoria de cómo no tú llegas a ese lugar. Sí, cuando vas a visitar enfermos, hora y ayuna. Cuando vas a visitar lugares para lo que sea, hora y ayuna. Por más que tú vayas este, con la mentalidad de que... Porque ellos me habían dicho que eran cristianos. No eran cristianos, no eran católicos. ¿viste? Habían estatas de la Virgen por toda la casa. Mire, hermano, vaya preparado. Vaya preparado. Porque usted no sabe con lo que se va a encontrar. Y, y le digo yo, las cosas espirituales son reales. La batalla fue tanto. Yo estuve como tres días cansado. Como tres días cansado porque era tanto. La, la misma gente no... ¿Sabe? Con ataduras, con ligaduras a cosas y, y no querían soltarlo, no querían, no querían ser libres porque están atados. Y yo, la oración y el ayuno. En estos tiempos, como le dije al hermano, eh, mucha, hay muchos cambios de ánimo. Este, el país se encuentra en un estado demacrado. El tener que trabajar tanto causa en uno ciertos desbalances químicos. La comida que estamos comiendo no, no es la mejor tampoco. Hay tantas cosas sucediéndonos que el ánimo en el cristiano cambia mucho, sube y baja. Yo no sé si usted puede ver que hoy en día la vagancia en el cristiano, eso es lo más que abunda. Antes, antes eso no se veía, pero ahora tú le dices a un hermano para hacer algo, no quiere. No quiere hacer nada. Y entonces la, el ayuno... Te ayuda a regular esas cosas. Porque nadie que se mete a un ayuno. Y en oración. Sale igual. Nadie que entra a un ayuno. Y a orar y ayunar. Y a meterse con Dios. Sale igual. Sale motivado. Sale cambiado. Por eso. Estos campamentos de las damas. Usted ve que las damas vuelven. Yo he estado luchando ya varios años. Para que hagan uno para los caballeros. Y yo voy a unos que nos invitan. De la iglesia de mi cuñada y eso. Pero yo digo. Los caballeros del Área Norte necesitan un tiempo para nosotros. Necesitamos. Sí, sí, yo lo llevo a, a
2: los...
0: Pero yo lo llevo a Jorado del Concilio porque yo digo, nosotros hicimos unos retiros aquí, ya hemos hecho por dos años... Y, y casi nunca habían llegado este año llegaron más caballeros del concilio de hasta de hasta de Melbourne y yo digo si esto es lo que se necesita especialmente antes de la convención que se van a tomar decisiones que se van a escoger líderes por qué no se le da no digo no es ataque del concilio verdad pero en general por qué no se le da la importancia de, de orar de ayunar de retirarnos si eso es necesario y pero vemos que hace falta ese ayuno para la vida del cristiano. Y como acabamos de ver, el ayuno en el Antiguo Testamento representaba necesidad y dependencia. Cuando usted tenía una necesidad espiritual y una dependencia de Dios, usted ayunaba. La oración y el ayuno fue lo que impulsaron el ministerio de Enemías. Enemías capítulo 9 versículo 1. Nehemías capítulo 9, versículo 1. Usted quiere ministerio, usted quiere salir y evangelizar, usted quiere predicar, usted quiere pastorear, ayuno y oración. ¿Metas en ayuno, metas en oración? Nehemías capítulo 9, versículo 1. ¿Qué dice? El joven Kermit. 9-1. 9.1. 9-1.
2: El
0: día 24. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos. Mano, buscame Daniel 9-3. De Israel en ayuda.
1: Y como si, como si, como si y
0: tierra Luego de eso, ¿qué le pasa a Anemia? Que entra en una desesperación por arreglar los muros de Israel y ver la, la, la desolación y la destrucción que había. Crea en él una de, un deseo intenso de salir y dejar su trabajo. Dejar su trabajo. Porque tenía un buen trabajo Y irse a vivir allá Como forastero A trabajar y a ser ministro Como decía el hermano Yo salgo del trabajo las cuatro y media Llego a las casas para arrancar a las cinco y media Para irme a hacer la, la ruta Buscar los hermanos de mi, de mi iglesia uh, Para llevarlos a la iglesia A veces no como Pero uno hace eso porque uno ama la obra de Dios Y uno quiere que Dios Se manifieste, amén eh, Daniel, capítulo 9, versículo 3, ¿qué dice?
2: Dice, rostro a Dios el Señor buscando en oración y luego en ayuno de silicio y ceniza.
0: Esa fue la clave de la contestación que recibió Daniel. Si Daniel no ora y Daniel no ayuna, ¿qué pasa? No recibe la contestación. Oración y ayuno van de la mano. Estaba orando por misericordia, se metió en un ayuno, recibió una contestación que un ángel se le presenta eh, segunda de samuel versículo capítulo 12 versículo 16 ¿Qué dice segunda de samuel 12 16 ¿Qué pasó con David? Que David pecó Embarazó a una mujer La mujer tenía un niño El profeta le dijo eh, Tenía un niño en su barriga El profeta le dijo El niño se va a morir Y David Entró un ayuno Para Lo que hizo Y por el niño Y el niño Murió
2: Pero ahí, ahí entra Ahí vamos por otro lado
0: porque
2: ahí, Dios no le las
0: No, no, y ahí voy. Dios no siempre contesta los ayunos. Porque tú no puedes pedir lo que tú quieras en el ayuno. no, no
2: también. Pero también si hay pecado. Sí. Si hay pecado, Dios no está
0: contestando. No, 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 no. No
2: Obvio, obvio, sí, sí. Sí, sí, sí. El sí. niño va a morir. Sí, por sí. Más vivido, por más que ha habido él ha dicho algo malo. Y
0: yo la manera que lo entiendo es que David en cierta manera como que lo que estaba buscando era él entrar en el marco de Dios, porque ya David conociendo a Dios sabía que por más que él hiciera cualquier cosa no iba a cambiar, yo creo más que, número uno, por más que, mire hermano cuando usted peca es algo que yo siempre digo, cuando usted peca lo que tiene que esperarle es la consecuencia, eso usted no lo puede quitar. Por más que ore, por más que ayude el pecado causa un daño en usted y ya punto y se acabó. Eso no, eso no, hay, no hay manera de borrarlo. Si sí, la sangre de Cristo viene sobre nosotros y nos perdona, pero hay consecuencias. Consecuencia Siempre. Ahora bien, si usted está pecando y está faltando de respeto a Dios diferentes maneras de lo que usted esté haciendo, no espere que Dios escuche su oración, no espere que Dios conteste, no espere que Dios lo bendiga. No espere nada de eso. Usted se está saliendo de la voluntad de Dios. Y en este caso, eh, lo digo yo, ¿verdad? No hay una manera clara de explicarlo porque sería como parte tonto. Pero yo digo que él dijo, yo, ya Dios se lo dijo claro, el niño va a morir. Pues ya él entiende que el niño va a morir, Dios no va a cambiar eso. Entonces En su ayuno, yo digo, él entró para... Hay cosas que, que, que yo he vivido, que yo sé que son inevitables. Y yo me meto en ayuno para yo caer en el tiempo de Dios. Para no salirme de eso, a veces... Pues diferentes cosas este, que uno tenga que vivir, hermano. La vida es difícil a veces y no, no es lo que uno quiere. Y uno se tiene que meter en ayuno para caer en eso, porque si no, como decían ahorita, este no es cristiano. Mira cómo está actuando. Pues. ¿Sabes cuántas veces uno tiene que uno ser el que se humilla y el uno que sabe? No, hermano, sí, perdón. Si no ora y no ayuna, no puede, no, no vence. Y yo le digo mucho a los jóvenes, lo mejor que puede hacer un joven es ayunar y orar. Ayunar y orar. Porque a veces, en la edad de los jóvenes, la mente toma, ¿sabes? Da unas vueltas medias extrañas y la única manera que tú te puedes someter a las cosas de Dios. Además que tu mente, tu cuerpo está cambiando también. Someterte a Dios, someterte a tus padres, al sistema ya establecido. Mejor le orar y ayunar y tú cambiar que, que cualquier otra cosa. Eh, la oración y el ayuno era la decisión de presentarse eh, de Estel delante del rey de, y el rey era su esposo. Entonces Estel le habla a Mardoqueo y le dice ponga al pueblo en ayuno y en oración y yo y mis doncella vamos a estar en ayuno y oración buscando que Dios cambiara la mente del rey, de su esposo, porque sabía que era una situación peligrosa. Como decía el hermano, antes de salir a otro país, antes de hacer cualquier cosa, lo mejor que usted puede hacer es orar y ayunar, antes de predicar. Estas cosas antes se practicaban mucho y eran bien vivas. Antes los hermanos, antes de coger parte, oraban y ayunaban y se rendían ante Dios. Hoy en día lo toman como, como si esto fuera cualquier cosa, como si esto no valiera nada. Y por eso vemos dónde está la iglesia hoy en día. Que no hay ninguna enseñanza, no hay ninguna eh, convicción, no hay ninguna. Eh, eh, usan el altar para pa hacer chistes y bromas que no, no ¿sabes? Como que yo he visto en estos días gente vestida de, de, de disfraces dentro de la iglesia. Yo digo, y esta gente no, no se toma, no respeta las cosas de Dios. Hombres con pantallas y. ¿sabes? Ni siquiera son cosas que estamos acostumbrados a ver. Ahora están llevando el, el evangelio a otro nivel. Y vi un hombre hablando de Dios y hablando en lengua con el pelo largo que está por acá abajo. Y pero qué es eso? Eso jamás ni nunca se había visto. ¿Sabes por qué? Cuando se, usted me podría decir, mire hermano, no sea legalista. No, no es que no sea legalista, es que las cosas de Dios, las cosas de Dios usted no viene a cambiarlas. Usted tiene que aceptar, ¿eh? tiene que aceptar esas cosas así. Entonces, dejamos el ayuno, dejamos la oración y claramente se ve. Se ve porque la gente te viene con muchas teologías extrañas, muchas cosas. La gente de antes tenía una fórmula que no fallaba. Oraba y ayunaba. La gente era libre, los enfermos se sanaban y la gente era convencida. Yo, yo en esta búsqueda, pues obvio, me gustaría que mi iglesia crezca. Y yo estaba orando con Dios y Dios me habló y hoy me lo confirmó a través de un pastor. Y me dijo, no se trata de las estrategias. Porque no se trata de por más que tú hagas y tú quieras y tengas plan, no se trata de eso, se trata de, 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 ¿qué hacía la iglesia primitiva? Oraba y ayunaba, era revelación de Dios, la gente se convertía porque oía la revelación de Dios, no era poner luces y, y poner bocinas y todo eso, no, era ponerle la palabra de Dios, ojo, boca y nariz. Que la gente aprendiera la palabra y que los pastores se metieran en oración y en ayuno. Y que fueran libres las personas y todas esas cosas. Cuando tú miras eso, bueno, yo, yo no le digo que, que me la compre, ¿verdad? Yo no le digo, créame a mí. Antes de tomar una parte, ore y ayune. Y dígame si no es diferente. Antes de tomar una parte, cualquiera que sea la parte, aún para leerle un anuncio, leer orar por los enfermos, ore y ayune y después dígame si no es diferente la, 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 la reacción. En el Nuevo Testamento, cuando se hablaba de oración y ayuno, significaban arrepentimiento y conversión. El Nuevo Testamento, que era lo que estaba diciendo ahora, registra que la iglesia primitiva, antes de tomar decisiones, Hechos capítulo 13, versículo 4 y Hechos capítulo 14, versículo 23. ¿Qué dice? Antes de tomar decisiones importantes, la iglesia primitiva oraba y ayunaba. Exacto. No se puede, no se puede decir que usted es dirigido por el Espíritu Santo si no ora y no ayuna Allá en Ocala fue un hombre que llegó y... Hechos capítulo 13, versículo 4, versículo, eh, capítulo 14, versículo 23. ¿Ves? Llegó el hermano. 14, 23. Ok. Ok. 13, 4. 13, 4.
2: Entonces, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. ¿Enviados por quién?
0: Por el Espíritu y, Santo,
2: Santo. Descendieron a Cesusia y de allí navegaron a Chipre.
0: Okay, leer el 14, 23. al Señor a quien había creído. entonces ahí está la contestación el Espíritu Santo se revela a la iglesia le habla y luego decir pareciera que el Espíritu Santo está lejos de la iglesia pero no está lejos lo que pasa es que no se ora no se ayuda y lo digo en general no lo digo, no lo digo por nosotros pero lo digo en general gente que me dice, es que Dios no me habla. Y he oído pastores decirlo, Dios no me habla. Pues no debe de estar pastoreando. No debe de estar pastoreando. Sí, porque cuando tú oras y ayunas. Cuando tú oras y ayunas. Dios habla. Te va a hablar como Él quiera, pero te habla. A mí me ha pasado que me viene un pensamiento en la cabeza. Me llama alguien. Me llama alguien y me dice, siervo... Así te dice el Señor, así, así, no es una historia, nada, así te dice el Señor, papá. Pa, 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 yo abro la palabra y ahí está la contestación, o busco cualquier sitio y ahí está la contestación, cuando usted ora y cuando usted se mete en el, yo le llamo el secreto de Dios, cuando usted mete en el secreto de Dios, que es eso, orar y ayuno, el amado Dios te habla, y antes de tomar decisiones Dios te habla, por eso es que vemos como estamos hoy en día y la, las situaciones que se ven, porque no se ora y no se ayuna. Y, y antes de tomar cualquier decisión, ora y ayuna. Antes de buscar una novia, antes de comprar un automóvil, antes de comprar una casa, antes de hacer cualquier cosa, ora y ayuna y preséntaselo a Dios. Incluso para las cosas de la iglesia, usted debe de orar y debe de ayunar. Cuando el pastor se le acerque, le dice, hermano, este... <coughs> El año que viene yo veo a bien que usted sea maestro de caballero. Ore y ayune. Ore y ayune. Porque a veces los pastores. En su deseo quieren que usted crezca y se desarrolle. Pero si usted no está bien espiritualmente. Usted tiene que ser honesto también. Porque lo que está haciendo es. ¿Cuánta gente no se ponen en posiciones? Porque se, ve la, se puede ver que es una persona que es buena y no sirve. Se tranca y no sirven después. Y la culpa es que el pastor no tiene visión. No hermano. Ora y ayune y pregúntale a Dios, ¿me voy a, ¿yo me voy a someter y hacer lo que Dios está pidiendo o voy a hacer una maranga que voy a estorbecer en la iglesia? Esas son cosas que, que un verdadero cristiano tiene que confrontarse con la palabra y decirse, mira hermano, usted mismo no lo va a reconocer a menos que esté orando y esté ayunando. Cuando usted ayuna, ese orgullo, como le digo yo, se rompe y usted ve las cosas de otro punto de vista y dice, mira, eh, hace falta que yo me meta más con Dios, ¿sabes? El pastor le diga, mire hermano, coja el departamento de, ¿qué yo, de lo que sea. Mi hermano Jari, que coja el departamento de beneficencia. Pero si no ore y no ayuna, no coja nada. Siéntese primero y ore y ayuna y después cójalo. El propósito del ayuno no es pedir cosas. Hay gente que va, como estábamos diciendo ahorita, eh, eh, pidiendo cosas. Mira, mira la, historia, la primera de Reyes, capítulo 21, dice que Acab eh, se entristeció porque, no, porque en no, le no le vendió la viña. Y sabe lo que hizo esa Mandó que el pueblo se fuera en oración y ayuno. Mira qué ignorante, buscando, primera de Reyes, capítulo 21, versículo 9, buscando que la gente cayera en congraciarse con ellos. Mira que tipo más ignorante que en el ayuno buscando. Yo lo he oído, yo lo he oído. Estoy buscando, estén eh, en este ayuno, estoy buscando para hacerte una novia. No se busca, eso no es para eso. Las cosas son espirituales, es para buscar dirección, para, para buscar la enseñanza del Señor. No es, no es para buscar cosas materiales. No, Señor, dependíceme con mil pesos. Eso no le importa al Señor, al Señor le importa la salvación de tu alma. Entonces el ayuno no cambia las cosas. El ayuno te cambia a ti. Este, Cuando tú buscas Isaías 58. Versículo 3. Mira lo que dice. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos vuestra alma y no te diste por entendido. Esto es Dios hablando. Es aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Y va más allá, dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Y, pe, y para herir con el puño inicuamente, no ayunéis como hoy. Para que vuestra voz sea oída en lo alto. Eso es lo que está hablando el hermano ahorita. Cuando usted ayuna de la manera que no es correcta. ¿Qué hace el Señor? Lo ignora. Ese ayuno no sirve delante del Señor. Ese, ese ayuno, pues, usted perdió el tiempo. Mejor desayuno y hace un sándwich, porque usted está perdiendo el tiempo ahí. Yo he visto gente que se mete en Facebook. Eh, en el día del ayuno se mete en Facebook. Hoy <ríe> es día de ayuno, oye. este hermano está mal loco. El ayuno es para que usted se separe Se separe de la comida Y se separe de los chismes Y se separe de los amigos Y... y... Ahora le voy a hacer una pregunta Ahora que estamos hablando de ese tema ¿Se puede ayunar y se puede trabajar a la misma vez? ¿Se sí.
1: puede sí. Cuando hay necesidad
0: Exacto, exacto se, se prefiere que no Se prefiere que usted Se, se encierre pero usted puede ayunar y puede trabajar. Obvio, si trabaja un trabajo fuerte y no está comiendo, pues puede ser que, se, que le haga, sí, que le, que le pase algo malo porque se puede desmayar o qué sé yo, cualquier cosa. Yo casi siempre lo que hago es que ayuno y, y lo entrego a cierta hora del día que ya yo sé que después de ahí pues me, me va a hacer un daño, tú sabes. O ayuno desde las 4 de la mañana como hasta, hasta las 11. Y después entrego, pero cuando me puedo retirar solo, pues me quedo de 6 a 6 o lo que sea. Sí, lo mismo que se puede orar y manejar. Claro, pero no cierre los ojos, no, 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 no. porque ahí conoce a Jesús inmediatamente. Sí. Sí, claro. pues, si pero, pero sí, hay gente que dice que no... Lo que no se puede es estar vacilando y haciendo chistes y esas otras cosas, porque eso pierde el propósito del ayuno. Pero usted sí puede, después que esté concentrado en las cosas de Dios, usted puede ayunar. como le digo, por salud, pues si usted está ligando cemento y conteniendo una pared de bloques, pues no se va a quedar hasta las 3 de la tarde sin comer y haciendo eso, porque sabe que puede ser... Si el Espíritu Santo no viene sobre usted y lo fortalece, créame que no va a llegar. Pero si usted puede guardarlo y quedarse encerrado, lo mejor es que, que, que se guarde, que se encierre. Eh, y mientras menos actividades usted esté haciendo, más dura el ayuno. Se puede quedar, a veces yo lo que hacía era que me, me encerraba y estaba todo el día encerrado. Salía por la noche, si me iba a quedar en la iglesia encerrado, pues me salía por la noche, ¿sabes? Caminaba y me estiraba y eso. Y volvía y me podía quedar hasta tres días corrido sin nada. Porque tú no estás gastando tanta energía y pues ya después del primer día no te da tanta hambre, te, se te quita. Pero pues es necesario hacer eso. Y, y cuando uno tiene más gente con uno, si están orando con uno y están ahí hablando cosas de Dios y estás metido este, en esos temas, pues es bueno. Yo lo que hacía es que me llamaba a un par de amigos y no, yo lo que puedo ayudar un día, pues perfecto. yo el otro, pues, pues así hacíamos y nos intercalábamos y eso... Ora, te fortalece y a veces, a veces solo no puede Y a veces llega el momento que uno se pierde la costumbre Especialmente si uno es cristiano Y pierde la costumbre de ayunar y orar Y necesita que alguien lo ayude No tenga pachón y se sienta mal En pedir que venga un hermano y ore con usted O ayune con usted O en muchas ocasiones yo lo que hago es que llamo a otras personas Y le digo, mira, este, vamos a ponernos de acuerdo Para ayunar tal día y los dos ayunamos, los dos oramos y qué sé yo. Y eso eso ayuda especialmente para las cosas espirituales. Cuando hay un alguien enfermo, cuando hay alguien que está apartado, que uno está buscando que Dios rompa las cadenas y que haga esas cosas, es bueno este, que la iglesia, tal vez la iglesia completa no, porque no todo el mundo ora y ayuna, pero en la gran mayoría, si son caballeros, que si los caballeros se pongan de acuerdo. Bien, hermano, vamos a orar por este propósito, vamos a ayunar por este propósito. Y yo creo que eso es algo que, que ojalá y esto despierte. Eh, así como se va a despertar la Jari. Que usted no espere. Que usted no espere a que venga un hermano con una situación. Y se, un, un ejemplo, se le muera un hijo en las manos. No, hermano, si usted sabe. este Usted sabe que aquí el hermano está luchando con su hijo. Eso es para nosotros sacar un día... Y orar y ayunar. Porque eso que tiene ella es una batalla espiritual. O sea, esto es para nosotros. Aparte de este programa que es bonito y todo eso. Y aparte de los domingos de congregación. Que se ayuna. Sacar un día y darle esa batalla. ¿Sabes? Darle la mano en eso espiritual. Y no solamente a él. Lo uso de ejemplo porque pues. Pero en otras situaciones también. Hay hijos que, que aquí pues sabe que, que, que hay situaciones, ahora mismo eh, en la posición que yo me encuentro la gente viene orando, viene a donde mí como si fuera un mago Mira hermano que, que, que no tengo trabajo, ayúdeme a orar y a ayunar y ¿sabes? yo sigo ayunando me voy a poner flaco Entonces, y para todo tengo yo que orar y ayunar por las demás personas ah que el nene mío está enfermo, ayúdeme a orar y yo, ay padre y que la esposa mía no quiere venir a la iglesia, ayúdame a orar y a ayudar Y yo, ay Dios mío, ¿sabes? Para todo es eso. Pero ahora que yo lo miro de este punto de vista, es necesario, hermano. Este, Ojalá y usted se sienta cómodo suficiente para decir, mire, yo necesito que me ayude con la oración, yo necesito que me ayude. Y, y que, vuelvo y repito, tal vez que la iglesia completa no, no lo va a hacer porque no, no, no está impuesta, pero dos o tres hermanos saquen ese día y vengan y ayunen y se luche por eso porque si no pues yo creo que ahí es donde el enemigo porque mira lo que pasa esta es mi base en el mes de octubre los satanistas están ayunando y se meten a los cementerios porque en el cementerio es donde ellos tienen el punto de contacto y empiezan a ayunar y a orar y a meterse con las cosas del diablo para hacerle daño a la iglesia por eso es que el mundo está como está Porque el satanista es bien organizado Y eso de que yo estoy haciendo este imploro De que dos o tres el, La iglesia satánica completa ayuna Eso no tiene opción Tú sabes lo que pasa si no ayunan? Le dan una pela Se meten a tu casa y te dan una pela Si tú no ayunas y rompe el ayuno Y ellos saben cuando la persona no ayuna Te dan una pela Una pela con los puños ¿Sabes lo que es una pela? Le dan Lo linchan entonces los satanistas se están reuniendo, los santeros, porque ahora en este mes de octubre es cuando. Bueno, <coughs> nos vamos aquí a entrar cosas súper espirituales, pero. La gente está más tensa a que las cosas eh, espirituales se manifiesten y aquí es cuando el diablo hace escante con la gente. Porque tiene a todas las iglesias a nivel mundial Porque la iglesia satánica es una Eso no es que pentecostal, evangélico, o Ellos no son esos. Ellos están bien organizados o sea, Tú tienes millones de satánicos Orando por lo mismo Millones de santeros Orándole a los demonios Buscando y provocando, matando gatos En Ocala hay una cosa ahora Que no puede tener gatos negros Porque han encontrado que los usan Para, para sacrificio Igual que las gallinas, un policía me estaba diciendo que están tratando de pasar una cosa, que ahora en octubre no vendan gallinas ni ningún tipo de animal así pequeño, porque usan eso para sacrificio. Los conejos, las ardillas, y cuando tú ves eso, tú dices, wow, y lo menos que la iglesia quiere es unirse para ayunar y romper cadenas. Y el, 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 los satanistas, los satanistas no juegan. Este, yo sé que el pastor le estaba hablando los otros días, del Halloween Nosotros nos invitaron a llevar una conferencia a una iglesia Amado Usted se cree que el Halloween es un chiste La gente poniéndole decoraciones De Halloween a las casas Comprando dulces de Halloween Y iglesias celebrando Halloween Hay unas iglesias por ahí que se disfrazan De personajes de la Biblia No, yo me voy a disfrazar ¿Y ¿Usted no cree que eso, le, eso Está adorando al mismo diablo? Adorando al diablo Provocando que se le metan Espíritus inmundos a los niños Y después se preguntan ¿Por qué será, ¿por qué será que, que ese nene está así? ¿Que, que, que, que se mutilan Mira yo estaba ahorita en la, en la escuela de los nenes Que ellos tenían como Una cosita ahí Porque ellos van para Washington Las mujeres De manera vestida Súper depravadas o los pantalones por acá arriba, se dando las nalgas, o bien apretadas. Y te dice, ¿pero qué es esto? En una escuela de niños, donde están Kilden Garden. La gente tatúa de la cabeza a los pies. No que tiene un tatuaje o dos tatuajes. Todo completo, tatuado, completo. Pero llega el punto que uno dice, yo le estaba diciendo a Salita, esto es una exageración. Por el lado me pasó una mujer con todo esto tatuado. No lo estoy juzgando, pero yo quiero que usted entienda todo esto tatuado. Y los muslos, ella tiene un pantalón corto y los tatuajes se le salían de los muslos. Amado, eso no es normal. Lo normal era antes que se hiciera un tatuaje, dos tatuajes, tres tatuajes. Ahora se hacen 50, 60, 70 tatuajes. En el trabajo una muchacha que, que llegó nueva, tiene todo esto por aquí tatuado, todo esto por aquí, todo esto por aquí. Y antiel, yo la vi que tenía algo aquí, yo le digo que ¿Qué te pasó? Ah, mira. Un tatuaje, una araña guindando aquí y todos los otros tatuajes. Y yo le dije, ¿y cuál es tu meta? ¿Hacerte una manga? Y yo, sí. Y dije, mira qué loca. Una arena que es como el grande de, 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 de... ¿Sabes? Una niña. Un poquito más grande que el liceo. Trabaja conmigo así. Esas son cosas que el enemigo... Hay que decirlo así, amado. Nosotros somos cristianos, nosotros no nos tatuamos. El enemigo se apodera de tu mente y, y dice, ay, yo quiero un tatuaje. ¿Usted no ha oído eso que la gente se llama? Oh, me hace falta como tinta, dicen, mutilándose la piel, este, eh, las mujeres provocando la depravación. Esos son espíritus inmundos que entran especialmente en estos tiempos. A
2: que iglesia que te permiten hacer este tatuaje, porque tú un tatuaje del
0: mundo. Sí, claro, que viene uno ya con eso iglesia, que te tatúan que te permiten tú estás
2: de iglesia, sí. usted te pone texto en la Biblia ahora es te dicen, que está, te dicen que te lo permiten porque dicen que es un texto de la Biblia sí, que, sí. ah,
0: literalmente lo que dice la Biblia, tatúate ellos lo hacen, como decía el hermano yo estaba mirando este creo que fue en Google en Youtube, los 10 pastores más locos de los Estados Unidos hay uno que se hizo unos implantes de unos cuernos aquí, y se cortó la lengua, un pastor. Un pastor. Yo me senté en el break room en el trabajo con unos hermanos cristianos, y yo le dije, eh, miren esto, él. Y no, no que se... miren lo que tú veas. Se tiene dos cuernos aquí, dos huesos, que se puso, ¿verdad? Y tiene la cara toda como si fuera una, una iguana, y la lengua la tiene picada, un pastor, y dice que es uno de los pastores más populares en Estados Unidos. Entonces tiene la nariz, hermano, ojalá yo encuentre ese video otra vez y se lo voy a enviar para que usted lo vea. ¿Quién decía, wow, había otra que era una pastora atea, pero esa es de los presbiterianos. uno sabe que ya esa gente están todos locos. Ella decía que ella era atea y pastoreaba una iglesia. Había otro que era tatuador. O Entonces, sea, no era aquel que el tiempo de antes él tatuaba. Es tatuador y tatúa a los miembros dentro de la iglesia. Tremendo,
1: tremendo. Yo, yo he visto mucho con, con música como de reggaetón. Ajá. Inclusive, para decirlo así, de derecho, un enemigo de una iglesia es como liberal el mayor mío, que es como liberar entonces lo escucho como ese reggaetón. está trabajando conmigo y bueno, vamos al trabajo, le escucho la musiquita, cristiana por el reggaeton yo callado, él dice, hablando de las cosas de Dios, yo soy más que sé pero ¿sabes? así en Pentecostal y yo me crié con, con ciertas retenciones, tú no sí, puede sí.
0: terminar el mundo exacto en
1: el también estuve en el mundo Escucho este fondo de la canción en la pista, de calle 13, yo sé que es de calle 13. se dijo un demonial. Claro. Eh, y me dice, ah, lo okay, que yo no puedo escuchar, que sea como cristiano, no es la salsa, me dice bien. Y le digo, tiene reggaetón, esto es un reggaetón, es el rap. Y <risa> le digo, le digo lo mismo, eh, ese muchacho tiene un llamado, ese muchacho es bien famoso, le digo, ¿me puedes dar fe del llamado de él? Porque hoy me estaban diciendo que se y sacarán demonio en mi nombre. ¿ah? Mamá, mamá, ¿sabes? Cuando vengan de un yo no lo conoceré sí, sí. Entonces, ahora me dice que, que, que tiene un llamado. Yo te estás contradeciendo, le dije. Ponme la canción de nuevo, que yo te voy a buscar cuál es la de, la de Calle 13. ¿Sabes? La pista de Calle 13 que él tiene. Y, y Calle 13 es un demonio. Y la Biblia dice que no invitarás al mundo.
0: Sí, sí. Entonces, no,
1: me, no te contradeces, no me puedes decir a mí que, que Dios lo usa cuando le está usando la pista de un hombre que, que es un diabólico. ¿sabes? Sí, sí.
0: No es que se lo hacen ahora, usan la misma pista de ellos. Ah, entonces
1: todas esas cosas están influyendo a que eh, la gente de la iglesia caiga en esa trampa. Claro. Recorte, lo he visto, no lo no quiero saber, no, 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 no me gusta hablar como de otras iglesias. Sí, que, sí. Pero es sí. lo que está pasando: la novia de él tenía un pelo bien de algo lindo. Ajá. El Señor tenga misericordia, se lo raspó, se pintó, se jaspó como un hombre, se pintó el pelo como color rosa y azul. Se hizo un corazón a navaja, le hicieron un corazón a navaja. La gente se entrenó en el actorcito de la iglesia a hacer este alazar, como llaman ellos. Sí, ¿Ya? sí, y con la delante. Porque quería ir a ver, empezando aquí, mi uh -huh. esposa estaba como que viviendo allá. Sí, sí, sí. Yo estaba viendo acá, yo dije, voy para allá, a ver ¿no? qué que pues cuando voy, me encuentro con todo eso. Sí, sí. Eh, gente
0: profetizando, porque sí, si sí. lo mismo contarte que yo fui, yo vi, uh -huh.
1: entiendes, yo veo eso y yo digo, Dios mío, ¿cómo es posible? Entonces me dicen, no, pastora, tiene esta iglesia y ella como ella tiene un montón más, pasa que ella no va a ir. ella, ya llega a este sitio, abre una iglesita llena de miembros, Dios oh, pone a un pastor, ella se va y abre otra, y así tiene un montón. Señor amado, ¿y cómo? Pero que me toca, no puedo meterle mucha presión. No, no, claro, no, 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 claro. claro. Sí,
0: seguir orando y ayunando Y dándole testimonio Pero ahí tú ves que la gente está falta de oración y ayuno Yo tuve unos jóvenes que vinieron de mí Que este, Lo primero que me dijeron fue Basto, yo escucho Reggaetón, cristiano Y le dije, mira Yo no hablo de temas doctrinales Hasta que tú estés ready a tomar una decisión Porque si tú no te vas a quedar en mi iglesia Vas a seguir mis reglas Yo no voy a perder el tiempo contigo Yo no estoy peleando y discutiendo contigo Enseñándote Para que tú, sabes porque si yo te digo algo a ti y tú te vas para tu casa y miras para atrás, lo más seguro es que traigo una contestación y bastante, tal vez hasta que me, me puedas refutar. Pero si tú te vas a sentar conmigo y me vas a decir, me quiero hacer miembro de esta iglesia y quiero crecer aquí, pues ya tu mente es diferente. Pues yo, yo me siento contigo y te explico por la palabra. Y ya no, yo no. esto es lo que dice la palabra, punto y se acabó. Sí. Ah Y él vino, yo vengo del mundo también. Él vino y sacó y puso una canción. Y yo le dije, dame un momento. Y yo vine y le puse una canción cristiana y después le puse dos canciones del mundo. Se la puse. Y le escucha la B. No hubo diferencia. Yo le dije: La Biblia dice que tiene que haber diferencia entre, lo, entre los santos y los profanos. Tú no puedes diferenciar ni el sonido, lo que yo le puse, ni el sonido, ni la letra, ni nada. Entonces, ¿qué te dice a ti que tú estás aquí hoy y eso te lleve a otras cosas? Tú no me estás dando testimonio de cómo tú hablas, cómo tú te viste, de la humildad ni nada de esas cosas. La Biblia nos habla claro y específico que tú te tienes que desprender de todas estas cosas y eso no lo están haciendo. Muchachos, por ahí entramos. Yo me siento con ellos. A mí no me molesta sentarme con una persona y darte un estudio completo de eso. Que aprendas y que la Biblia te convenza. Porque a mí no me interesa. Eso lo estaba explicando, Sarita, porque nosotros estamos, pues adoctrinando la iglesia y estamos tratando de poner las reglas y poner todo específico, yo le dije, mira, una cosa es que nosotros vamos a enseñar y darle la palabra, pero yo no me voy a matar por nadie, yo no me voy a echar carga ajena de alguien que no quiere caminar, yo le voy a predicar la palabra como está, si tú no la quieres coger, te sientas ahí, cuando Cristo venga, te queda con la iglesia, porque yo me voy por otro lado, yo no voy a estar toda mi vida fajado luchando con la gente para que la gente no, no, la palabra te tiene que convencer. Y a veces la palabra te convence y como no oramos y no ayunamos seguimos hablando para el otro lado. Hermano, perdóname, pero si tú no quieres recibir la palabra, yo te la voy a predicar porque ese es mi trabajo, no convertirte. Y yo se lo dije y se lo he dicho a los hermanos. Mira, la palabra transforma, la palabra cambia. Tú como llegas, no te queda. Es imposible que tú choques con la palabra y sigas igual, es imposible. Cuando yo llegué al evangelio, aquí están los hermanos de testigos. Mi vida cambió, la ropa cambió, la manera de hablar cambió, la manera de pararme cambió. ¡Cambia! Si sí hay un proceso, si sí hay un tiempo que tú le das y, le, y ese seguimiento, pero cambia. Si tú no cambias, es porque no estás orando y no estás ayudando. Yo se lo dije, no, hermano. Ahí me puse yo. Cuando
1: yo vi eso, mi esposa estaba allá. No estoy empezando, ¿sabes? estoy en pampe. Pero ahí me puse yo. Le ayuné por eso. Sí, sí. Yo, yo no quiero a mis nenes allá y a mi esposa y a mi tío. Ajá. Y al grande tampoco estoy llorando, pero es que la novia de él está allí. Sí, sí, exacto. Y está exacto o sea, está más amarrado a eso ya. Uh -huh. Yo estaba viendo acá y, y, y mi esposa allá, y lo voy a, ir a orar y le puse eso en la mano a Dios y le agradezco que me contestó. Javi. Sí, sí. Y yo sé que, que muchos eran solo solo aquí y ella venía de vez en cuando. Yo sé que muchos la pusieron en oración y pusieron claro. la en oración la familia, ¿sabes? Sí, y sí. pues, pues Dios le y le doy gracias a Dios que, que contestó rápido y que sabes
0: estoy con ellos aquí. Porque, ¿sabes es? No, yo, yo me gocé un montón cuando vi la foto del campamento y vi a tu esposa, yo dije, eso es. Porque a la gente nueva, ¿verdad? En, en términos del de, de evangelio, son los más que le hace falta esos campamentos. Y esas experiencias así, yo decía, qué bueno que de todas las damas de la iglesia fue ella. Porque yo digo, y se gozó, y se le veía en la cara, se le veía. Yo le podía ver eh, en la cara el reflejo de, de Dios. Se quería quedar por allá. Imagínate. Y yo
1: digo, quiero ir después, a ir a Y ayer me, me, me dio un abrazo que, que me compartió, como el abrazo que me dio, me sí. compartió parte de lo
0: que. ¿Viste? Para que, o sea, que tú veas. Sí. No, y así es mejor, así es mejor. Ahora mismo, o Sarita. Ojalá ellos fueran millonarios para que ella siga yendo a más, pero ahora Sarita va para otro, para otro campamento más, y aquí en High Spring. Y le dije, cógelo suave, porque el, la cartera no puede tanto, pero eso es lo que vemos, hermano. Eh, oración y ayuno. La oración y el ayuno, la oración y el ayuno, la oración y el ayuno. La gente viene al evangelio y quiere cambiarle el evangelio, quiere cambiarle, eh, eh, quiere cambiar la doctrina, quiere cambiar las reglas establecidas. No, que la iglesia tiene que ser, la iglesia tiene que ser más juvenil, la iglesia tiene que ser más moderna. Eso es el error más grande que hay. La iglesia tiene que cambiar, ¿verdad? En el aspecto de que recibir la gente. Pero la oración, el ayuno y la palabra no puede cambiar. Porque eso es lo único que hace. Eh, 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 eh. Lo digo esto y lo digo con respeto. Yo me encanta que haya adoración en la iglesia y que la gente cante y eso es lo mejor que hay. Pero yo he visto mucho recientemente también muchas iglesias cambiando porque ah, que están cantando y, y mira que, que si hay una agrupación. No, hermano, eso no importa. Aquí. Eh, ok, se lo explico. Fui a un servicio. Dos horas de canciones. que No sé si eran coro. Y cuando le dieron la parte al predicador, no, que me quedan 15 minutos, lo que eh, las dos horas debieron haber sido palabras Porque lo que cambia a la gente es la palabra, no las demás cosas. Entonces, yo creo que si 15 minutos. Fui a otra iglesia. Eh, tenían una programación bien brutal. <coughs> al final, creo que eran 5 minutos. No, este. Este, lo que quedan son cinco minutos, pastor, para que prediquen cinco minutos. Dice, ¿pero qué es eso? ¿Sabes? La palabra es lo que te hace, pero cuando tú no oras, cuando tú no ayudas, tú no puedes pretender que alguien, eh, la Biblia lo dice, tú no puedes pretender que alguien carnal piense espiritual. Se le ve, se le ve. Cuando tú hablas con la persona, se le nota al hablar y se le da el olorcito chuleta. Que tú estás hablando con él y te lo dice. No hermano que si estuviera en el mundo yo lo cojo por acá eh. Chuletón. Chuletón No que vamos a hacer esto Que vamos a hacer lo otro no la, la, la gente espiritual Busca el bien espiritual de la iglesia La gente carnal siempre busca el bien de ellos Vamos a hacer esto Porque es carnal eh, eh, la, Yo tuve una discusión Hace tiempo con una persona Que, que es un familiar mío Y la iglesia de ellos Era, era así como esta y un día el pastor vino y cambiaron por completo cambiaron y entonces yo le digo estamos, estamos hablando y él pega a tocarme los botones y pega a tocarme los botones y ya cuando yo me vi pillado yo no pude más y le dije pero tú sabes por qué tu pastor cambió la doctrina porque tu pastor es un fresco y tú eres otro fresco. Ah. ¿Para qué fue eso? Y el fresco es un enfermo. Un depravado. Y los caballeros de tu iglesia, todos unos un depravado. Chachi, se puso como si fuera un puerco espín. ¿Ustedes no quieren saber, hermano? Así. Y va, ah, porque ahora las muchachitas se trepan en pantalones apretadas allá arriba. El pastor a deleitarse de la carne. Son unos carnutos. Bueno, esa persona me dejó de hablar por unos meses, pero le dije la verdad. Cambiar a la doctrina para estar ligando a las mujeres en la iglesia. Ahí nosotros, le quiero contar esta anécdota. Ahí. Estaba orando con Sarita y le digo, vamos a orar para que Dios nos dé la gente más difícil. Y la gente que necesita más de Dios, oye, ¿me puede creer que la primera que llega a la iglesia es mi hermana? Pero estamos ahí orando y ayunando todos los días, todos los días estamos orando y ayunando, siete días a la semana. Cuando, cuando son son más difíciles. ¡No se pierde un culto! La primera que llega a la iglesia es ella. Esto es un chiste que los hermanos van a entender. La primera que llega al culto allí es ella. El primer servicio que, que ella llegó... Yo dije, vamos a salirnos de la iglesia y nos vamos a ir para la plaza. Y nos vamos a tirar a la plaza y vamos a predicar en la plaza. Y cerré la iglesia y nos fuimos para la plaza. Y ella me escribió, mira, ¿dónde tú estás? Estoy aquí frente a una pizzería y yo, y ella. Mira hermano, a mí se me fue el corazón a los zapatos. Y él ya salita, ahí está lo que está aquí en Ocala Ay, padre, ¿qué es esto? Y le estoy aquí en la plaza. ¡Eh! Hey, nadie quiere ir a la plaza. ¡Aleluya! Estoy aquí en la plaza. este, No sé, si quieres llegarle. Allí llegó. Y yo cogí, pegué a predicar. Y ya se quedó todo el servicio completo. Y yo, ¡ay, padre! Está allí. Y mi hermano también me lo gané para el señor. Estaba apartado y lo tengo ahí. Ese está más loco todavía. Orando y ayunando, amado. Él no está viviendo aquí en la Florida, pero yo creo que el Señor lo va a tirar para acá porque estoy viendo que Dios está haciendo unos movimientos en la atmósfera y me llama todos los días y me llama con problemas. Y yo le digo, muchachos, tú me causas más problemas que todos los demás hermanos juntos. Y mira que yo busco un hermano a una hora y quince minutos para llevarlo a la iglesia. Que esa es la, esa es la prueba más grande. Tú quieres una hora y quince minutos de la, de la iglesia. Y el hermano mío me llama, mira, y eso es orando y ayunando. Y a veces yo le digo, párate, vamos a retomar esta semana, esta conversación mañana, déjame orar y déjame despojarme de esto. Pero ahí los tengo a los dos. Entonces estoy hablando con mi papá, que eso es otro lío más, para también ganármelo para el Señor y traérmelo para el Evangelio. Pero eso se hace con oración y se hace con ayuno. Este, Si no es con oración y con ayuno, no se puede hacer, amado. Y Mateo 6.16 dice cuando ayunéis no seas austeros como los hipócritas porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. El, la, el ayuno y la oración no es cuestión de hacer un show como hacían los hipócritas y demostrarle a la gente que estamos ayunando, que estamos orando. Y que No se trata de eso. Se trata de que cuando tú ayunes, cuando tú ores, el Señor rompa eso dentro de ti. A mí me impacta mucho. Yo tengo el libro del ayuno de Gilles Ávila, que lo usé para, para refrescar algunas cosas. Ojalá y se lo hubiera podido traer, pero es súper largo. Él, eh, en una de las partes de la oración y del ayuno que él coincide, él habla de que un día él estaba ayunando y orando. Y mientras ayunaba y oraba, le mataron a una de sus hijas. Este, ¿yo usted sabe ese testimonio. Dice él que él pegó la cabeza contra la pared. Este, le, le dijo al señor, tú sabes, le, como que le entregó esa carga. Y siguió orando y ayunando. Y dice que el, el otro siervo Jorge Rasqui fue el que fue a la casa porque él se tiró ahí a ayunar y orar con el propósito de que el muchacho que mató a su hija se salvara. Que se, que se
2: reconciliara, era,
0: que se era... Exacto, exacto, que se reconciliara. Eh, pero que el propósito él estaba diciendo en una parte dice que como que él veía que no, no me recuerdo exactamente si es que un demonio lo iba a matar o él se iba a matar lo que era pero él lo que se cinco fue para que él no perdiera su vida y se reconciliara y fue Rasky que fue a decirle este mira ya Dios contestó y no le va a pasar nada y lo primero que él hace es, en ese en esa en esa tragedia porque es una super tragedia es perdonar a ese hombre y yo digo todo esto va de la mano, tejido, porque el ayuno y la oración es lo que le dio la victoria. Y yo he visto, eh, tú miras a, a, a Gille, Gille era un pastor para muchas personas, pero nunca se llamó pastor. Él pudiera haber sido un verdadero apóstol de lo que describe la Biblia, pero él no se llamó apóstol. Él, en cierta manera, fue un profeta porque las cosas que él habló, los sueños que él dijo, las cosas que vio, la manera que le habló a gente, cosas, y nunca se puso tema de profeta, ni se llamó maestro, ni nada. So, en eh, 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 la espiritualidad de él, sí, sí, su espiritualidad era tan cierta que él había trascendido ese. Cuando tú miras eso, la oración y el ayuno era lo que lo. Que lo tenía. Él estaba alante de un ministerio. Que él pudiera haberse llamado como él hubiera querido. Si nosotros nos pusiéramos a ver ahora. ¿Cuántos libros no escribió? Y cuán profundo no era en la palabra. Yo no creo que haya otro en ese ámbito así. No hay otro predicador como él. él fácil. Pudiera ser un doctor en teología y en divinidad. Según lo, la métrica ahora. Nunca pidió esas cosas. Cuando tú ves esas cosas. Era un hombre que se dedicaba a orar y ayunar y eso le quitaba todas esas otras cosas. Nunca pidió el reverendo. No, no, nunca pidió nada. Nunca ni pidió eso. Sí, nunca pidió nada. Nunca pidió nada. Ningún título, ninguna posición. Eh, la, las, montones de personas cuando hablan de él nunca pidió dinero, nunca pidió este, nada. No, todo lo regaló no, prácticamente. Sí, lo, 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 lo tiró para adelante. Y hoy en día, ¿sabes? Y esto nos muestra el ejemplo, porque yo no voy a decirle, ah, Jesús ayunó 40 días. Y ustedes dicen, pero yo no ando por ahí en bata y en chancleta, está bien. Pero Gigi Ávila, que es un ejemplo a seguir, sí ayunó en el tiempo de nosotros y oró en el tiempo de nosotros. Y estuvo metido con Dios y se vio la, la, las cosas. Y yo lo he escuchado, yo tengo muchas prédicas de él, eh, yo, este, porque cuando yo me convertí, yo quería imitarlos a ellos. Este, yo veía a Rasky, veía a Jay y decía, pues si ellos son los duros, pues yo quiero ser como ellos. ¿Sabes? Yo no voy a imitar a los otros, voy a imitar a los duros. Y cuando yo escucho esos testimonios, él te dice, eh, eh, orando, Dios le mostraba revelaciones, ayunando Dios lo sacaba del cuerpo, le mostraba ángeles, demonios la, la, le, el, el fin del mundo este, orando, Dios le daba doctrina, orando y ayunando Dios le daba enseñanza, le daba revelación y tú dices, todo eso sucede en la oración y el ayuno, pero dice que a veces se tiraba a orar y pasaban 12 horas y ni cuenta se daba a mí me ha pasado algunas veces, todavía yo no llegaba a ese nivel que, él, que era tan seguido, a mí yo a veces me he puesto a orar y, y pero, ¿sabes? Tengo que estar como que en un ritmo. este Dijo que una vez se puso a orar en el carro y cuando abrió los ojos era de noche. O se fue para la casa otro día y, y él iba a la casa a orar de la escuela y no volvió a la escuela. Estuvo hasta el otro día orando. Y yo digo, wow Ojalá yo pudiera, pero que también yo trabajo y tengo hijos y esposas. Y, y no me van a dejar orar tanto tiempo así, a menos que yo, ¿sabes? Me vaya para un sitio... este pero yo digo, wow, tenía una casita en, 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 allá en Puerto Rico donde él se retiraba y se quedaba orando y ayunando. Y yo digo, Dios mío, el secreto verdaderamente de todo eso está en eso, en la oración, en el ayuno. No fue un hombre que, que nunca hubo un escándalo, nunca hubo un revolú. Y con tanta gente que manejaba, nunca nadie ha podido decir que él los ofendió así, los lastimó, los hirió, le faltó el respeto. Y eh, tan famoso que es hoy en día que cualquier persona toca a alguien y ya es una, se prospasan o qué sé yo qué. Fue una persona que fue tan íntegra, pero su secreto fue en la oración y el ayuno.
1: Porque sí que ofendió a la mujer.
0: ¿A la y mujer? Que le él
1: ofendió a La, mujer, la, la, la puso en, en el.. Eh, delante de la gente le llamó la atención.
0: A, a su esposa. Y, a su
1: esposa. Y en la noche. Sí. Y lo agarró con un, lá... con un látigo el señor y le pegó creo
0: que 19. Sí, sí, yo me acuerdo, me acuerdo ahora que yo escuché algo así. Pero para que usted vea. Sí, sí, sí. No, yo lo he oído. A mí me ha pasado también. El día que fui para la iglesia de Interlocking, yo tuve una pequeña discusión con Sarita porque para mí esto del pastorado es nuevo. Y yo le dije, a ti te conocen, ¿verdad? Sí. Y le dije, cuando lleguemos a la iglesia... Pues tú te subes al altar allá arriba porque yo no los conozco. Yo nunca he ido a esa iglesia. Entonces tú súbete porque todas las hermanas allí te conocen, todo el mundo. Entonces ya, no, que, y que tú eres el hombre. Y, tacho, tuvimos una pequeña discusión a alta escala. Y llegamos a la iglesia allí. Muchachos, qué clase de bochorno yo pasé. Porque por más que trate de esconderme, el pastor me dijo, vente, súbete. Hermano Juan Cruz. Y yo tuve que arrepentirme y pedirle disculpas a mi esposa porque lo hice mal. Y después el hermano ahora pues es loco conmigo y me llama y me escribe. Y, ¿sabes? Esa persona es un hermano que es digno también de admirar sana doctrina, bien humilde. Y yo digo, wow, tengo que ponerme para eso, pero realmente yo dije, wow, este, donde me escondí, bueno. Ahí está, súbete para acá. Pero solamente con la oración, el ayuno. Yo le digo, en el matrimonio, este, con estos términos a veces eh, los caracteres son diferentes, a veces sí, los ánimos son diferentes, a veces nosotros pensamos de una manera más rápida y, y efectiva, la mujer piensa en una manera más abierta y más para perder el tiempo. Tú entra, nosotros entramos a la mira yo entré a Walmart yo entré a Walmart y me compré un, unos zapatos un pantalón, una correa y una camisa y salí en menos de cinco minutos y Sarita estaba buscando unos zapatos paneles y tuvo como 45 minutos y yo fui que lo encontré so, las mujeres no piensan igual que los hombres entonces a veces nosotros tenemos ganas de hacer algo, o ver algo, o vemos las cosas, o yo allá, le digo, Sarita, vamos a hacer esto. Y dice, no. Entonces, si tú no oras, y si tú no ayunas, casi todas las veces que he tenido que darle conferencia, eh, conferencia ¿no? consejería a matrimonio, el problema número uno es que uno de los dos falta la oración y el ayuno. Eh, cuando no hay oración y ayuno, es como que usted deja de echarle aceite a una máquina... Eventualmente la máquina se tranca y hay problemas. So, en resumidas cuentas, para todos la oración y el ayuno es necesaria porque si no, pues nos metemos en problemas eh, carnales. La, el ayuno específicamente es lo que nos da la ventaja a nosotros sobre todas las cosas. Especialmente en las cosas espirituales y, el, y en el sacerdocio como caballero. Para nosotros ejercer un sacerdocio bien ejercido y ser mayordomo de lo que Dios nos ha dado, sin ayuno, es imposible. Así que Dios nos los bendiga y gracias por esta oportunidad. Ah, ¿sí? Sí. En el hermano Charlie con
1: nosotros.